0: Беседка на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Позвольте представиться, я Виктор Баранец, военный обозреватель газеты Комсомольская правда, полковник в а В сегодняшней моей беседке тоже полковник, невероятно любопытный и интересный человек я и хочу сегодня, с которым я и хочу сегодня поговорить. Вот у меня рядышком в студии сидит. Это Игорь Петрович Новоселов. Здравия желаю. Доброе здоровье. Добрый, добрый, добрый. Игорь Петрович, значит, вы полковник в отставке, как и я. Да. Правильно, да. Вы закончили службу в ракетных войсках стратегического назначения. Турецкая розетка докладывает да, правильно, да. не Абсолютно ошибаюсь. верно. да. Игорь Петрович, в каком году вы уволились? Я уволился в 1981 году. 81 году, так. Это почти что уже, э, ну, будем говорить, почти что 40 лет назад, да, да? Дорогие друзья, вот вы услышали голос человека, который меня чрезвычайно интересует, а теперь я скажу главное. Вот этот человек, который сидит со мной в теплой студии. Он ездит по миру и устанавливает памятники выдающимся личностям государства российского. Я правильно излагаю, Игорь Петрович? Абсолютно правильно. правильно. Да. Это бюсты, это памятники в полный рост. Игорь Петрович, у меня первый вопрос. Сколько на сегодняшний день, вот на 7 декабря 2017 года, Игорь Петрович Новоселоу установил по миру памятников? А?
2: Ну, собственно говоря, конечно, все это зависит не только от меня. Я встречаю на своем пути людей. Которые мне помогают в этом деле Но мы об этом еще поговорим Вы общее число памятников скажете? Общее число на сегодня 34 памятника из культурных бюста И 25
1: стран Европы, Азии, Африки и Америки Давайте нашему российскому радиослушателю Назовем э, тех людей Памятники, бюсты которых с вашей помощью Которые были поставлены в этих 25 странах ну, в первую очередь, это символ России,
2: это Пушкин Александр Сергеевич, наш великий поэт и писатель, который игра... является символом России. Во-первых, почему э, в основном памятники этому человеку? Он вне политики, но в то же время он, как в своих стихотворениях, призывал всегда к свободе и призывал к милости, Людям, которые опустились.
1: Угу. Итак, 25 стран, 34 памятника. Да. Правильно? Э, вот сейчас нас слушают люди, Игорь Петрович... Кто-то обязательно подумает, ну, какой-то необыкновенный полковник, какой-то чудак-человек. Ну, что, не было возможности чем-то другим заняться, скажет там какой-нибудь скабрезный, занудный обыватель. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.
2: Вы знаете, я отвечу, наверное, mm. а, такими словами. Как известно, Александр Третий когда-то сказал, что у России может быть только... Два союзника это армия и флот. А я позволю себе добавить к этому, что еще два союзника это наше великое героическое прошлое и наша культура, как, которая является составляющей мировой
1: культуры. Ну а теперь самый главный вопрос. С чего все началось? Как пришла вот эта экстравагантная, экзотичная идея? устанавливать памятники. И где самый первый памятник вы установили? Я отвечу так, что в 1997
2: году я был назначен руководителем представительства администрации Псковской области при правительстве Российской Федерации. А как известно, на Псковщине находится музей-заповедник Михайловская, где находится и могила Александра Сергеевича Пушкина, и здания в Тригорском э, и в других местах, связанные с жизнью Александра Сергеевича. И э, придя на эту должность в 1990 году... на какую должность? Уточните, руководитель раз? представительства так. Э, было поручено... Э, было специальное решение правительства. К 200-летию со дня рождения Пушкина, которое должно было состояться в 1999 году, были выделены определенные деньги из бюджета страны на реконструкцию всего этого комплекса заповедника Михайловская. И, у меня, и так как я вплотную занимался этим вопросом, то у меня родилась такая шальная мысль – Пушкин при жизни нигде не был за рубежом, а почему бы после смерти не поставить ему соответствующие памятники в разных странах мира? И началось это совершенно случайно с Норвегии, где я накануне был в командировке, уговорил российского посла, э, переговорил э, с представителями норвежской страны, и вот первый мой памятник – за рубежом был поставлен в Осло, в Дейхмойской библиотеке. Такая же государственная библиотека, как у нас Ленинская
1: библиотека. А в каком году это было? Это был 1999 год. А, Игорь Петрович, э, бюст, памятник, полный рост. Это дело хлопотное. Ну, во-первых, оно требует, а, денег... Б, оно требует изготовителей, скульптора, архитектора. Как вы этим занимались? Ну, вы знаете,
2: все приходит как-то, когда человек ставит перед собой цель да. и имеет, наверное, такую настойчивость, которую я, к счастью, а может и к сожалению обладаю. Нахожу спонсоров, нахожу хороших скульпторов. Э Наверное, я назову это ювелирной работой, слепить все, что было красиво и закончено. А самая главная цель, что этим самым я, наверное, в какой-то степени укрепляю имидж своей страны, России.
1: Скажите, пожалуйста Вы, безусловно, работаете со скульпторами Правильно? Да, да. Кто-то же лепит, кто же да. архитекторы Кто эти люди? Вы можете назвать Фамилии этих благородных да, людей Которые вам помогают да. По сути, они помогают России Естественно. Да. Не только Новоселов да. ну, Конечно, это главная цель Пусть Ну, я
2: начал да. Был такой э, Юрий Самуилович Динас Потом Григорий Потоцкий потом, с которыми я постоянно сейчас работает, это супруги Николай Кузнецов и его жена Наталья Муромская. Это прекрасные скульпторы, и у них получаются личности уже сначала в пластилине, потом в гипсе, а затем уже в бронзе великолепные. То есть настолько похожи на в этих личностей, когда они жили, то не только я доволен эти, работой этих скульпторов, но и там, где я устанавливаю эти памятники
1: и бюсты. Mm -hmm. Спасибо. Дорогие друзья, как быстро идет время. Мы в моей студии Игорь Петрович Новоселов, полковник в отставке, человек-подвижник, человек, не побоюсь сказать за большой буквы, патриот, который занимается уникальным и полезнейшим для России, для Отечества нашего дела. Он по всей земле Матушки, уже в 34 странах, устанавливает бюсты и памятники великим людям России. О том, как он это делает, куда он ездил, что с ним приключалось, мы поговорим во второй части Нашей передачи. С вами Виктор Баранец, военный обозреватель газеты Комсомольской правды, и мой уважаемый гость Игорь Петрович Новоселов. Не переключайтесь, у нас будет еще о чем поговорить.
0: Беседка на радио Комсомольская правда. Еще раз здравствуйте,
1: уважаемые радиослушатели станции «Комсомольская правда». Я Виктор Баронец, военнообозреватель газеты «Комсомольская правда». Кто только что подключился к нашей станции, тому я спешу сообщить, что сегодня в нашей комсомольской беседке необыкновенный человек, безо всякой натяжки скажу, полковник в отставке Игорь Петрович Новосел. А почему необыкновенные? Почему экзотичные? А потому что в России больше нет другого отставного полковника, который бы ездил по миру и устанавливал памятники и бюсты выдающимся людям нашего Отечества. В первой части я поговорил с Игорем Петровичем Новоселом о том, с чего это начиналось, кто ему помогает. А сейчас мы продолжаем этот разговор. но ну, интересно же. Кто-то уже наверняка подумал, ну, какой-то чудак, человек. А что, ему нечем было на пенсии заниматься? Да сидел бы себе на даче, выращивал бы малину, игрался бы с внуками, там, занимался каким-то другим делом. А этот человек уже многие-многие годы занимается вот этим великим делом для России. Он продвигает имидж России по миру, причем в такие страны, где, возможно, о наших великих людях никогда и не слышали. А теперь о них знают, они их видят, ли они или в Граните. Игорь Петрович, мой следующий вопрос к вам очень меркантильный, но я обязан задать его, потому что его неизбежно зададут вам наши радиослушатели. Это дело не дешевое. Изготавливать памятники, макетировать памятники. Там же не только скульпторы участвуют, участвуют архитекторы, да, там же на постамент надо поставить. Скажите, пожалуйста, где вы берете деньги на это свое священное дело? Вы знаете, мне везет,
2: наверное, в этом плане, потому что какого-то основного спонсора нет. В каждом конкретном случае появляется, как говорят, сверху богом данные. Да. Кто дает деньги? Я вам приведу пример. Ну давай. -то. Вот, например, мне удалось организовать изготовление и установку скульптурного бюста в Венгрии в этом году. Кому? Пушкину. Да. Я совершенно случайно узнал, что наша корпорация, которая называется Holding, это основное предприятие в Мытище, которое выпускает подвижной состав метрополитена. Эта корпорация выиграла недавно, в прошлых годах, тендер на реформирование Бутапешского метрополитена. Я напросился к директору этого завода на прием, поздравил его с тем, что они выиграли тендеры, и предложил, так как в Бутапеште будет реформирован весь подвижной состав венгерского метрополитена, почему бы одновременно не установить в Бутапешском университете скульптурно бюст Пушкина. Это было воспринято. Эта корпорация помогла мне соответствующим пожертвованием. И даже с их помощью был перевезен этот бюст в бронзе, который весит 60 килограмм в Бутапешт. Я попутан задам вопрос. Где отливали в бронзе Пушкина? Мне помогает уже в течение этих многих лет да. э, хорошая наша организация. В основном там работают белорусы и русские. И находится она в Смоленске. Я с ними работаю уже много лет. Причем э, установились такие дружеские контакты. Мне не надо никаких писем писать. Когда у меня уже появляются соответствующие деньги от спонсора, я звоню руководителю этой компании, говорю, вот такому сроку нужно сделать. Все, мне привозят этот памятник Лебюст, я
1: расплачиваюсь наличными деньгами, все идет как по маслу. Уважаемые радиослушатели, студии, радиостанции Комсомольской Правды, с вами Виктор Баранец, военно обозреватель газеты Комсоморской Правды, и наш уважаемый гость, полковник в отставке Игорь Петрович Новоселов. Я пригласил этого человека к нам в гости Лишь потому, что он единственный в России Да, пожалуй, в мире человек Который ездит по миру и устанавливает памятники Выдающимся людям Отечества нашего И у меня следующий вопрос Игорю Петровичу Новоселу. Игорь Петрович, э -э, есть бюсты Которые весят определенное количество килограммов есть памятники, а есть 34 страны, куда вы увезли 25 бюст. 25 стран. А, 25 стран, да, а, а памятников всего 34, 34. да, извините. Да. Итак, 25 стран, 34 бюста и памятника. Так вот, я опять-таки вас спрашиваю, а как вы доставляете все это в страну назначения? Пожалуйста. Я вам приведу тоже
2: интересный э, пример. Давайте. Давайте. Необходимо было все договорено, уже памятник был готов для установки его в Сеуле, в Южной Корее. Все деньги, которые мне были даны от спонсоров, были истрачены. И денег на то, чтобы этот памятник, а он весил 350 килограмм, это во весь рост, 220 высоты. Это памятник Пушкину. Памятник Пушкину. Ростовой. Ростовой. Да, да? Ростовой. Да. Что делать? Я, естественно, пошел в аэрофлот, к руководству аэрофлота, высказал свои соображения, должны помочь. Но ну, мне было сказано, Игорь Петрович, мы вам сделаем 50% скидку. На это я ответил, спасибо большое, но у меня нечего делать эту скидку. Поблагодарил, ушел, иду по улице, смотрю на одном из зданий. Южно-корейской авиакомпании. Mm. Я зашел, не знаю, смотрю, представитель кореец этой компании, по-русски говорящий, я ему высказал свои соображения, он мне задал единственный вопрос. У вас 3000 рублей на страховой сбор найдется? Я ему ответил, конечно. Yeah. После этого он мне говорит, мы бесплатно отправим этот памятник. В Сеул. Ну и когда уже э, состоялась церемония открытия, потом был банкет, mm -hmm. и я случайно оказался за столом с руководителем южнокорейской авиакомпании. Я через переводчика, конечно, сделал ему за это благодарность, yeah. высказал. Ну, вот так вот случается.
1: Скажите, пожалуйста, а если вы из своего кармана платили, это были бы большие деньги, чтобы Пушкина отвезти в Сеул? Ну, конечно. Для меня, для военного пенсионера даже, это, это большие деньги. Юрий Петрович, скажите, пожалуйста, ну, это Сеул, да? Да. Там же, по-моему, и Путин как раз к этому времени приезжал. И как Москву, раз он открывал, да, да, да. открывал. Владимир Владимирович, да? да? Вместе со
2: мной, угу. я чему очень благодарен. Он мне тогда высказал устно. Игорь Петрович, спасибо, памятник мне очень понравился. Ну это mm -hmm. все, что могу.
1: Он тоже из бронзы Пушкин. Ну, конечно, да? бронзовый. Да. Юрий Петрович, я смотрел фотографии, где вы хронометрируете, запечатлеваете все свои эти моменты. У меня до сих пор в глазах стоит любопытный кадр, где вы в салоне самолета летите вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным, причем он пристегнут к креслу как законопослушный пассажир, да? Это куда вы летели? Это я летел в Ирак, в Багдад. Багдад. Да, да. тоже
2: была договоренность о том, что мне дадут пассажирский билет да. для Александра Сергеевича, причем руководитель это туре... Иракской авиакомпании угу. Меня спросил, а где Александр Сергеевич Должен сидеть да. Я ему в шутку, конечно, сказал Около иллюминатора И вы знаете По прилете в Багдад Когда вышли все пассажиры Весь экипаж фотографировался Около этого бюста А потом по прилете В Москву Руководитель этой компании попросил сделать мне большую фотографию, которую он повесил у себя в кабинете, потому что, как
1: он сказал, в его жизни такого еще случая не было. Дорогие друзья, мы сейчас удалимся на коротенький перерыв. мы это гость э, Комсомольской правды, полковник в отставке Игорь Петрович Новоселов и ваш покорный слуга, военный обозреватель газеты Комсомольская правда, полковник в отставке Виктор Баранец. У меня в гостях сегодня этот человек неспроста, потому что этот человек повс... уже в 25 странах мира установил памятники выдающимся людям России. Через Две-три минутки, мы продолжим беседу с этим человеком. А сейчас перерыв.
0: Беседка на радио правда. Мигранты и коренные жители, исконно русское и пришлое. Радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Станция «Комсомольская правда». С вами Виктор Баранец, военно-обозреватель газеты «Комсомольская правда». Полковник в отставке. И у меня в гостях сегодня тоже полковник в отставке Игорь Петрович Новоселов. Кто слышал первые две части нашей передачи, тот уже наверняка знает, чем уникален человек, с которого я сегодня пригласил на радиостанцию? Это единственный в России, да, пожалуй, в мире человек, который в 25 странах мира установил 34 памятника выдающимся людям Отечества нашего. Это Игорь Петрович Новоселов. А сейчас я хочу его спросить и... Вот о чем. Игорь Петрович, ну вот вы, э, прежде чем установить памятники, вы-то как же готовите почву в той стране, куда вы везете, там, Пушкина, Лермонтова, Чехова, да, Ломоносова. А скажите, а с той стороны вам какая-то помощь оказывается? Ну вот
2: я вам приведу
1: очень такой
2: интересный пример. В Швейцарии. Я несколько лет тому назад э, познакомился там. Тоже с полковником в отставке швейцарской армии Рольфом Кибурцем, mm. который прекрасно говорит по русски. Ну естественно, когда была холодная война, он был на другой стороне наших баррикад. Да, вроде бы швейцария нейтральная, но холодные
1: ветры войны туда
2: подули над швейцарией. И вот я, познакомившись с ним, увидел в нем человека, который очень по-доброму относится к нашей стране, к нашей истории. И в дальнейшем я меня даже и убедило в том, что этот человек совершенно по-другому смотрит, нежели как полковник швейцарской армии, а как просто порядочный человек, хоть и живущий в другой стране. Я вам приведу пример. Когда я несколько лет тому назад с ним познакомился, и мы вместе с ним открывали там скульптурный бюст Пушкина в городе Зизикон. Это небольшой городок, но это была частная территория. Владелец небольшим, можно сказать, городком с отелем. Но потом проходит время, и от Рольфа Киборца я узнаю, что произошла перепродажа этого поселочка, этого отеля. И новому хозяину Бюст Пушкина, который там установлен, был не нужен. И он его даже хотел куда-то, ну, можно сказать, по-русски сбагрить. Да. И Рольф Кибурц, узнав об этом, сам... Это д... швейцарский э, офицер, да? да, да. полковник да, в отставке. Да. Сам договорился с ректором Базельского, университета, который основан был в 15 веке, переправить этот скульптурный Бюст Пушкина сам на своей машине, хоть он тоже человек уже не в возрасте, да. договорился, и мы в прошлом году вместе с ним вторично открыли этот
1: Бюст Пушкина уже навечно в Базельском университете. Спасибо. А, а еще что-нибудь интересненькое было связано вот с такими вашими благородными делами? Ну, тоже было интересно вот,
2: Буквально в этом году, когда я устанавливал скульптурный бюст Пушкина в Венгрии, ректор университета оказалось, что в молодые годы учился в Ленинграде, теперь в Петербурге. И он, говорит, хоть у меня не было с тех пор практики разговаривать на русском языке, но он с большим трудом, но вспомнил... И э, произнес вслух на русском языке одно из стихотворений Пушкина.
1: О, папа, а какое же вы не помните, о чем
2: оно? Ну, о том, что Петербург будет стоять
1: неполевимо, не как Россия. <сélis> спасибо, спасибо. <сélis> <с revolutionary> Игорь Петрович, скажите, пожалуйста, стран 25. Да. Какая из этих стран была дальше всех от России? Ну, наверное, Колумбия. Колумбия, да? да? Там кому памятник вы установили? Пушкин во весь рост. По... О,
2: папа. Причем это вообще было интересно. Uh, у меня как-то сложились здесь очень добрые отношения uh, с бывшим послом этой страны в Москве. Да-да. И потом, когда уже он закончил uh, свой, uh, свою работу на этом поприще, uh, и мы с ним договорились установить... Uh, памятник Пушкина на территории университета в Колумбии в городе Медельин, а сам вот этот бывший посол он оказался очень богатейшим человеком, причем его семья с незапамятных времен была очень богатой. Он мне показывал свои огромные плантации, где выращивает цветы. О, слава богу то что-то подумал да, в другое да. очень интересно и да. у меня есть еще такой памятный знак я не могу его назвать орденом и медалью ну как сейчас существуют разные ведомственные общественные награды да. и у меня есть такой памятный знак он называется за укрепление международного культурного сотрудничества это типа медали. На голубой ооновской ленте, на лицевой стороне – это барельеф Пушкина, на обратной стороне – земной шар. И когда я вручил, а я вручаю эти знаки тем людям, которые помогают при установлении памятников и скульптурных бюстов, и когда я вручил этому бывшему послу, он мне сказал, что это самая высокая для него награда».
1: Дорогие друзья, в гостях у «Комсомольской правды» необыкновенный человек, полковник в отставке Игорь Петрович Новоселов, который, как я уже несколько раз говорил, устанавливает во многих странах мира памятники выдающимся людям России. А вот сейчас я попрошу Игоря Петровича напрячься и перечислить хотя бы тех, часть тех стран, где появились памятники не только Пушкину, я это понимаю Правильно? Да, да, да? да Дорогой Игорь Петрович, скажите, пожалуйста Кроме Пушкина, кому вы еще устанавливали памятники? Ну так, на вскидочку, да. Игорь Петрович Ну, Чехову в Шри-Ланка Где он когда-то
2: бывал так. И причем в том отеле где он жил несколько дней и в этом отеле до сих пор сохраняется комната, где он жил, ее сдают тоже постояльцам немножко за более дорогую плату. Там висят фотографии Чехова. Uh -huh. И вот в этом отеле с большим удовольствием я установил. Uh -huh. этот я блюд. вас
1: слышал уже Колумбия, Венгрия, <как> Южная Корея, Шри-Ланка, еще какие страны? Ну еще я установил. В Швейцарии,
2: опять-таки, да. памятник во да. весь рост композитору Игорю Стравинскому. Угу. причем тоже маленький эксклюзив. Угу. Я узнал из биографии Игоря Стравинского, что у него была большая любовь с Коко Шанель. причем О -о -о -о. у Коко Шанель был муж, а у Игоря Стравинского жена, но в течение восьми лет они любили друг друга.
1: Oh -oh -oh. И
2: поэтому я попросил когда скульптор Николай Кузнецов-Муромский да. ваял его, изобразить в складках сзади э, одежды лицо Коко Шанель. Поэтому, уважаемые э, граждане, уважаемые слушатели, если кому посчастливится быть в Швейцарии в городе Монтрео, угу. посмотрите этот лик.
1: А скажите, пожалуйста, в складках одежды Стравинского? Ну, конечно. Да? да? Да. И эту идейку вы подбросили? Да, да? конечно. А там что, профиль? Пр... Нет. Или... Там... Анфас? Ан... А, там а... А... анфас. Анфас, Да, да. да. Uh, уважаемый Игорь Петрович, uh, скажите мне, пожалуйста, вот 25 стран и yeah. 34 памятника. Yeah. да? Вы yeah. уже перечислили Пушкину, Чехову, Стравинскому, еще кому? Ну, давайте всех перечислим, назовем Великой Гагарин. В трех
2: странах. Эль-Сальвадор, uh -huh. это Центральная Америка. Куба, uh -huh. тоже Центральная Америка. И вот uh, в этом году меня попросил наше Министерство иностранных дел установить на саммите АТЭС э, страны э, Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества да. в Дананге, где был создан парк, в котором каждая страна должна была установить свой символ. Э, Наше руководство нашей страны решило там установить бюст Гагарина, что и было сделано. Кроме того, кроме русских деятелей культуры и истории да. мне удалось установить в Москве, в МГИМО, э, скульптурный бюст «Конфуция», причем его открывал вместе со мной посол Китая. Э, кроме того, там же в МГИМО э, с моей помощью был установлен скульптурный бюс арабского богослова Мухаммеда Бакир Альсадра. На открытии присутствовало несколько по слов арабских стран, для которых это тоже было удивление и даже, можно сказать, счастье, что Россия знает и помнит о
1: таких деятелях арабского мира. Дорогие друзья, в радиостудии станция Комсоморская правда полковник Восставки Игорь Петрович Новоселов, который устанавливает памятники по всему миру выдающимся людям России. А сейчас я его про Россию спрошу. Сейчас я задам, может быть, вопрос, который Игорю Петровичу и не понравится. Игорь Петрович, был я как-то в Крыму не так давно, и слышал, что там собираются устанавливать памятник Ну, Это так? Да, это моя идея, которую я высказал в свое время
2: после воссоединения Крыма с Россией руководству Государственной Думы, и была создана рабочая группа, где руководителями этой рабочей группы являются депутаты Ресин и Зюганов, а меня сделали ответственным секретарем этой рабочей группы. Ну, периодически мы собираемся, обсуждаем, обсуждаем возможность получения пожертвований. Уже собрано определенное сумма, но она недостаточна, потому что ну, решено было установить э, сам памятник э, из бронзы высотой 5 метров, да. э, постамент 6 метров. Это все деньги, да. потому что я, ну, мое личное мнение, что чем
1: меньше и постамент, и сама фигура, это и меньше денег. Ну, mm -hmm. Дорогие друзья, в гостях у «Комсомольской правды» полковник восставки Игорь Петрович Новоселов, человек-подвижник, человек-энтузиаст, человек-патриот. Это человек, который неравнодушный к нашей отечественной истории, к ее выдающимся личностям, и памятники им он устанавливает по всему миру, где только может, дорогие друзья, мы сейчас удалимся на перерыв. С вами Виктор Баранец. Буквально через полторы-две минутки мы продолжим беседу с Игорем Петровичем Новоселым.
0: Беседка на радио Комсомольская, правда. Главное аналитическое шоу страны. На радио Комсомольская правда. Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Беседка. На радио Комсомольская правда.
1: Приветствую всех радиослушателей, которые нас слышат сейчас. Это беседка Комсомольской правды. С вами Виктор Баранец военный обозреватель газеты «Комсомольской правды», полковник в отставке. В нашей беседке сегодня тоже полковники, и тоже в отставке Игорь Петрович Новоселов. Человек уникальнейший, я не побоюсь сказать, потому что он единственный в России человек, который занимается совершенно высшей смысле этого слова, патриотичным делом. Он устанавливает памятники во многих странах мира. Уже таких стран набежало 25. Yeah. Да? 25 стран, где Игорь Петрович Новосел устанавливал то ли памятники полный рост, или бюсты, и всего таких памятников э, было выдающимся людям России установлен 34. Да. Ну, а потом у меня и вопрос. Э, Игорь Петрович, а почему только выдающимся? Хотя вопрос, конечно, очевидный, но я, мне просто интересно узнать, что вы думаете.
2: Ну, я так думаю, что вы, наверное, все со мной согласятся о том, что развитие Вообще человеческой цивилизации зависит от отдельных личностей, которые присутствуют во всех странах и в разных отраслях человеческой деятельности mm – -hmm. в культуре, в науке, mm -hmm. в истории, в военном деле. И, э, очевидно, благодаря вот этим личностям и происходит движение цивилизации – Вперед. И основная часть людей, она, наверное, так мне кажется, свою жизнь как-то сопрягает с деятельностью этих людей, учится у них. То есть они являются,
1: как мне кажется, маяками для остальных людей. Угу. Понятно, понятно. Игорь Петрович, э, дело, которое вы занимаетесь, очень хлопотное. Хлопну. У вас помощники есть?
2: Вы знаете, помощники. Э, я так отвечу, наверное. Наверное, каждый себя задавал э, в этом отношении какие-то вопросы. Друзья, они всегда бывают с детства, а по жизни спутники на определенный период времени. Но я вот по жизни нахожу спутников в определенные отрезки времени э,
1: хороших спутников, потому что... Да, ведь это тоже искусство находить нужных спутников. Да, а потому а? что я не вам отвечу так, что да.
2: э, ну как-то уже психологически я чувствую, с этим человеком можно идти дальше или нет. Mm -hmm. Я от него отхожу. А если я чувствую какую-то заинтересованность и помощь, я продолжаю с ним работать, но психологически. Это очень важно. И я называю свою эту работу ювелирной работой, потому что она требует психологии, знания людей. Это в первую очередь подход к этому человеку, потому что все люди разные. Да. Но так как у меня всегда конечная цель, и я обладаю достаточной такой волей, к нахождению путей, да. я приведу один пример. Была здесь когда-то у нас посол э, Сербии, э, и мы с ней обговорили, что в Белграде, в Сербии мы поставим памятник Пушкину во весь рост. Ну, договоренность с договоренностью. Ну, я периодически и к ней приезжал в посольство и звонил по телефону. Потом она мне призналась. Игорь Петрович, вы меня так донимали. Я не знала, как от вас деться Но теперь, когда вы установили в центре Белграда прекрасный памятник Пушкину, я вам очень благодарна. Так что настойчивость здесь, наверное, играет
1: немаловажную роль. Игорь Петрович. Вот я работаю в Комсомольской правде, и когда э, вовремя. По какой-то причине не сдается заметка, когда там дежурный редактор кричит, быстрее сдавать. Вы знаете, вот, вот даже здесь иногда, в общем-то, валерьянку ведрами или там другое лекарство горстями готов есть, лишь бы решить эту проблему, да, это заметка. Это заметка, потому что ты должен вовремя ее сдать. Отвести память в Колумбию, в полный рост, допустим, или в другую страну, это, наверное, все-таки посложнее, чем написать заметку вовремя, да? Вы наверняка сталкивались с какими-то проблемами. Я абсолютно уверен, что Но в этой жизни всегда есть сопротивление материала, да? когда ты хочешь решить. Игорь Петрович, ну вот я же уверен, что у вас были проблемы. Были проблемы, когда и нервишки шалили, и когда и давление повышалось. И, ну, дело чрезвычайно хлопотное. Вспомните, пожалуйста, Игорь Петрович, давайте скажем радиослушателям, что не просто так, что вот Новоселов загрузил э, Пушкина в самолет, перевязал его ремнем и полетел. Там его встретили с цветами, сказали спасибо. Э, проблемы, пожалуйста, Игорь. Вы знаете, да. я
2: отвечу так. Я по жизни оптимист, mm -hmm. и поэтому... Я полагаю, что у каждого человека в жизни были и неприятные какие-то истории, поэтому лучше о них не вспоминать и не говорить. Потому что это главное. Ох, какая у вас ленинская
1: скромность просто Игорь Петрович. Ну,
2: Меня, конечно, поддерживает особенно наше Министерство иностранных дел и в лице руководства, и в лице большинства, я это специально скажу, послов, в наших в зарубежных странах именно большинство. Были случаи, когда ну, я чувствовал, что ну, человек сидит... Спокойно, Спокойно. приехал какой-то... Да, как-то ему надо что-то мирно Мирному да, да. да. А тут
1: шевелиться да. Надо, работать. Вот,
2: вот, к сожалению, были. Ну, да. что да. делать, не будем об этих да. людях вспоминать. Пусть mm -hmm. им на том свете э, да. э, скажется. Вот, но э, кроме МИДа меня поддерживает и руководство нашей страны. Я очень благодарен тем, что за эти свои... Трудовые, если сказать можно, подвиги. Я награжден государственной медалью Пушкина, государственной медалью за заслуги перед Отечеством второй степени и орденом дружбы. Так что я полагаю, что меня ценят, и я благодарен за это.
1: Игорь Петрович, ну, как всегда, у журналистов... Когда дело идет уже к окончанию беседы, обычно а вы помните, спрашивают ваши дальнейшие, дальнейшие творческие планы. Но не могу я отойти от этого. Мне, мне, мне просто интересно э, заглянуть в ваши, э, ваши перспективы в благородных делах. Ну, я
2: немножко суеверен. Да. Но я могу сказать, что... Постучим по столу, да? Да, да, да. да. Ну вот 17 декабря я улетаю в Анкару где, опять-таки, с моей помощью был сделан бронзовый бюст погибшего трагически нашего посла Карлова. И именно 19 декабря, это годовщина, когда он погиб, будет официальное открытие на территории российского посольства в Анкаре.
1: — Памятник уже готов? — Все, он уже находится там. — Это он уже
2: находится в Анкаре. — А Кузнецов опять? — Кузнецов, Даже скорее его супруга Наталья
1: Муромская. — скульптор, И вот она
2: тоже летит вместе со мной. Этот бюст сделан на пожертвование сотрудников МИДа из и учреждений угу. И МИД ко мне обратился,
1: вот я это организовал. А Сергей Викторович Лавров знает об этом в вашем благородном деле? Я
2: полагаю, конечно. Ну да, да. ему
1: уже оповесили. Ну, вот во всяком века, случае, да?
2: у меня от э, Лаврова есть на мое имя письмо, где написано, что он поддерживает мои все угу. деяния, и, кроме того, все учреждения
1: России должны поддерживать мою деятельность. Угу. Поблагодарим Сергея Викторовича Лаврова, что видит, знает и благодарен. Ну что ж, дорогие друзья, жалко мне вам сообщать, что приходится расставаться с сегодняшним моим гостем, полковником восставки Игорем Петровичем Новоселовым, который в 25 странах мира... Установил 34 памятника выдающимся людям нашего Отечества. Ну что, Игорь Петрович, позвольте вам пожелать удачи, успехов и до новых встреч. С Спасибо. вами был Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Беседка.